0: Que a graça e a paz da parte do Pai e da parte do Filho seja convosco, que as bênçãos trinitárias sejam com todo o povo de Deus hoje e para todo sempre. Vamos abrir, meus amados irmãos, a palavra do nosso Deus no livro do Apocalipse, no capítulo de número 3, livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Acompanhe comigo a leitura do versículo de número 1 até o versículo de número 6. Pegue sua Bíblia e vamos meditar na Palavra do nosso Deus. Diz assim a Palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, Estas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras que tens nome que vives e estás morto. Se vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e, de modo nenhum, apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. As igrejas. Vamos orar, meus irmãos. Querido Deus, o Senhor que sonda as mentes, os corações, que anda na Sua igreja, que a comprou com o sangue precioso de Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, desnudados diante de Ti, o nosso coração exposto ao Senhor. Tu sabes das nossas obras, o que temos feito, se temos apenas fama ou se temos, de fato, caráter, se somos conhecidos apenas dos homens, mas se nos preocupamos em sermos conhecidos pelo Senhor. Deus querido, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, dono da igreja, aquele que morreu por ela, nós rogamos nesta noite, venha falar conosco, Senhor. Venha, Deus querido, iluminar, através da operação do teu Espírito, cada um de nós. Nós queremos entender esta porção sagrada, esses versículos que falaram no século I e tem falado ao longo da história da tua igreja. Fale conosco, Senhor, o teu povo quer ouvi-lo. Fale conosco, Senhor, nós precisamos da tua palavra. Em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, essa é a quinta carta escrita a uma igreja da Ásia Menor. Os irmãos se lembram que o livro do Apocalipse, ele foi escrito nos idos de 96 d.C. para sete igrejas daquela época, igrejas literais, igrejas que de fato existiram. Lá no capítulo de número 1, versículo 4, ali na saudação deste livro, diz assim, João... Há sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte daquele que tem os sete espíritos diante do trono de Deus e da parte daquele que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano de todos os reis. Então, a carta ou o livro do Apocalipse ele começa com uma saudação trinitária a essas sete igrejas lá da Ásia Menor. Para nós entendermos o que Deus quis falar para aquelas igrejas e o que o Senhor quis falar para, é, em todas as épocas, em todos os livros da Bíblia, acredito que nós temos que fazer aquilo que disse um teólogo anglicano chamado John Stott. John Stott, na sua, em sua obra chamada Entre Dois Mundos, ele ilustra a capa desse livro com um homem com os braços abertos. E nesse, com esse homem com esses braços abertos, ele quer mostrar o seguinte, que com uma das mãos, nós temos que lá no século I, nós temos que tentar entender o que, que a palavra do Senhor quis falar para aquela época. Entender o seu contexto, entender os reinos daquela época, entendermos, no caso do livro do Apocalipse, o que, que o Senhor quis falar para aquelas igrejas, aquelas sete igrejas daquela época. Então, esse é o nosso papel como hermeneutas. Mas também, com uma outra mão, nós devemos pegar aquele entendimento que nós já pegamos lá de trás e agora aplicar essa palavra aos nossos dias. De maneira, então, que nós devemos fazer aquilo que alguns hermeneutas dizem. Nós devemos ir no lá e o então, descobrir o que, que Deus falou naquela época, mas não ficar somente nisso, mas nós trazermos a palavra para os nossos dias no aqui e o agora. Então, quando nós entendemos isto, ou seja, o que a Bíblia falou naquela época e o que a palavra de Deus fala para nós hoje, nós podemos ver, por exemplo, as sete igrejas da Ásia Menor, vejam que até o momento, nós já aprendemos muitas coisas aqui nessa exposição deste livro do Apocalipse, por exemplo, nós vimos a primeira carta à igreja de Éfeso, Éfeso era uma igreja próspera, uma igreja rica, uma igreja que era rica também em doutrina em conhecimento das Sagradas Escrituras, mas havia um erro naquela igreja. Era uma igreja que tinha pouco testemunho. Então, eles não conseguiam ter um equilíbrio. O pêndulo subia mais para o lado da doutrina, em detrimento de uma vida prática, em detrimento de uma ortopraxia. E vejam que a palavra do Senhor não chama atenção somente para aquela época, mas também para a nossa. Será que esse não é o caso de muitos irmãos? Será que esse não é o caso de muitas igrejas que têm muita doutrina, que tem muito conhecimento, mas que entretanto tem pouco testemunho? A segunda carta que vimos, a igreja de Esmirna, nós vemos que o Senhor não faz uma crítica àquela igreja, mas o Senhor a elogia, dizendo que eles foram fiéis apesar da pobreza que eles passavam apesar da pobreza física, e ele ali recomenda, orienta aquela igreja, sejam perseverantes, continuem, a terceira igreja foi a igreja de Pérgamo, aonde começa ali, todo aquele degringolar doutrinário, era uma igreja que tinha uma impureza doutrinária, e a quarta, que foi na semana passada, que era a igreja de Tiatira, era uma igreja que era tolerante ao falso ensino. Mais uma vez, nós vemos aqui uma igreja desequilibrada. Eles, ao contrário da igreja de Éfeso, que tinha doutrina, mas não tinha testemunho e amor, já a igreja de Tiatira era uma igreja que tinha amor, era uma igreja que se relacionava bem. Entretanto, era uma igreja que era fraca doutrinariamente. Mais uma vez, eles não conseguiam ter o equilíbrio. Então, vejam que essas cartas, falou naquela época, mas o Senhor deixou registrado aqui coisas para os nossos dias. E a carta de Sardes? Que é a que nós vamos ver nessa noite. Qual era a situação deles? O que, que o Senhor tem a falar Conosco, nesses dias sobre essa igreja lá do século I. Vejamos, de acordo com um estudioso chamado Ralph Bass Júnior, ele diz que Sardes, a cidade de Sardes, ela era uma cidade da província romana da Ásia, no ocidente, do que é hoje chamado de Turquia Asiática. Ou seja, essa cidade aqui, ela foi a capital do antigo Império do, dos Lídios, então era uma cidade muito próspera, era uma cidade extremamente rica daquela época, tá? foi uma das maiores potências estrangeiras encontrada pelos gregos. Denis Allan, um outro estudioso da palavra, ele explica que a cidade de Sardes, ela se considerava como uma cidade impenetrável. Para vocês terem uma ideia, Sardes, antiga, ela ficava situada no alto de uma coluna, cerca de 500 metros acima da planície. Era uma cidade amuralhada e uma cidade fortificada. Eles eram extremamente arrogantes. Eles diziam, nunca ninguém vai penetrar. Nunca vão chegar até nós, nunca vão nos conquistar, nós nunca seremos destruídos. Então, uma cidade rica tinha muito ouro, uma cidade rica em vestuário, uma cidade pomposa daquela época. Entretanto, meus irmãos, em 543, 46 a.C., o rei Lídio Croeso, ele foi derrotado pelos persas, sob Ciro o Grande. Então, aquela cidade que achava que nunca seria destruída, entretanto, ela foi. O que, que aconteceu? Alguns soldados persas Estavam observando aquelas muralhas, aquela cidade pomposa e eles viram um soldado de Sardes descendo. Aquele soldado desceu e depois ele voltou, voltou para a sua cidade, mas mal sabia ele que ele estava sendo observado pelos persas. Quando foi no meio da noite... Aqueles soldados persas invadiram a cidade de Sardes como um ladrão no meio da noite, na surdina, como nós falamos, e destruiu e subjugou aquela cidade. Então, vejam que agora, aquela cidade que até então era impenetrável, ela caiu quando o inimigo chegou como um ladrão no meio da noite. Essa ideia de um ladrão no meio da noite vai ficar muito claro para nós, ao longo da exposição do texto, em algo que Deus estava chamando a atenção daquela igreja, chamando a atenção daquela localização, devido ao fato deles não serem vigilantes. Então, agora, neste momento que João escreve esta carta para eles, ela era uma cidade com um passado glorioso, entretanto, com um presente de pouca importância em termos políticos, e comerciais, ou seja, eles olhavam apenas lá para trás, se lembravam daquele período áureo da sua cidade, se lembravam daquele período que eles conquistavam, que se julgavam como impenetráveis, mas agora aquilo era apenas passado, o presente era ruínas, o presente era uma cidade irrelevante aos olhos da sociedade daquela época. Sabe o que, que eu vejo, meus queridos irmãos, a guisa de introdução para todos nós? O passado, ele é importante. O passado, ele é relevante, mas nós temos que atentar para o presente. Nós temos que atentar para o momento de agora, como que nós estamos. Muitos vivem apenas do passado, apenas olhando para aquele momento anterior. E o presente, e o agora, como que nós estamos. Como que estava a cidade de Sardes? Como que estava a igreja de Sardes? Como que estava a cultura daquele povo? Então, a partir disso, destas informações, olhe para o versículo de número 1, que diz assim, ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Quando o Senhor diz aqui sobre os sete Espíritos de Deus, os sete Espíritos é um termo aplicado ao Espírito Santo. Como nós podemos pegar lá no credo de Nicea, como uma prova corroborativa, vai dizer lá que o Espírito Santo é aquele que procede do Pai, mas é aquele também que procede do Filho. Então, veja que o texto está dizendo, estas coisas diz. Quem é que está dizendo? Jesus Jesus é aquele que tem os sete Espíritos de Deus. É aquele que tem o Espírito Santo. O Espírito Santo procede dEle, bem como o Espírito Santo procede também do Pai. Mas Ele diz não somente que o Espírito Santo procede dEle, que Ele tem o Espírito, mas Ele diz também que Ele tem as sete estrelas. E sete estrelas é uma maneira de se referir aos sete anjos das igrejas da Ásia Menor... aos sete pastores... de cada uma daquelas igrejas... então o Senhor Jesus Cristo... escrevendo para Sardes... ele diz... eu tenho espírito... mas eu tenho também... em minhas mãos... os pastores... dessas igrejas... ah meus queridos irmãos... como essa palavra falou... ao meu coração... sabe por quê? digo aqui... para os meus pares... para os pastores... Nós temos que entender que nós não somos autônomos. Nós temos que entender que nós estamos apenas a serviço daquele que é o dono da igreja, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra, ela deve ecoar nos nossos ouvidos, chegar até o nosso coração, de maneira que nós temos que entender que Deus em Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, é aquele que nos tem em suas mãos, é aquele que nós temos que prestar contas, é aquele meu querido irmão que nós temos que cuidar da igreja que é dele, a igreja não é minha, a igreja não é sua pastor, nós temos que entender Marcos, a igreja não é sua, Mateus, a igreja não é sua, Emílio, a igreja não é sua, a igreja é de Jesus Cristo, aquele que nos tem em suas mãos isso é bom, a gente sempre se lembrar, é um ato de humildade, a gente se colocar no nosso lugar, agora vejam que após o nosso Senhor falar especificamente para os pastores, agora Ele fala para a igreja como um todo, olhe para o texto, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto, então eu conheço as suas obras, você tem nome de que vives, e estás mortos, segundo Dennis Allan, ele diz que essa frase aqui, conheço as tuas obras, ela ilustra com muita clareza a diferença entre reputação e fama, reputação e fama, reputação significa o que? É a fama da pessoa, é o que as pessoas acham sobre ela, é aquilo que as pessoas pensam sobre mim. É aquilo que as pessoas pensam sobre você. Isso é reputação, é fama. Entretanto, caráter diz respeito à essência real da pessoa. É aquilo que ela é verdadeiramente. É aquilo que aquela pessoa é. E o que estava acontecendo aqui na igreja de Sardes é que ela tinha fama. Veja o texto conheço as tuas obras, que tens nome, é uma igreja que tinha nome, era uma igreja afamada, qual era a fama da igreja de Sardes? Era uma fama que ela estava viva, ah meus irmãos, para dizer que uma igreja está viva, pelo menos aos olhos dos homens, obviamente eles faziam alguma coisa, provavelmente eles tinham atividades, provavelmente eles se reuniam, provavelmente eles tinham um momento ali de, de confraternização, entre si, eles eram vistos naquela época como uma igreja que estava viva, eles tinham fama, porém o Senhor fala que eles estavam mortos, não tinha caráter, não tinha uma conduta correta, não era uma igreja que poderia se gabar de que estavam andando de uma forma adequada, não poderiam dizer diante do Senhor, mas Deus estava dizendo, olha, eu conheço isso. De maneira, meus irmãos, que as pessoas podem ver somente por fora, mas Jesus Cristo é aquele que vê o homem no seu interior. É aquele que conhece, de fato, quem somos. Olhe para o versículo de número 23, do capítulo 2, que diz, matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, então o Senhor é aquele que sonda, é aquele que sabe, e essa igreja, meus amados irmãos, não era uma igreja que tinha caráter, nem todos, é claro, mas a maioria dessa igreja estava morta, então a igreja de Sardes tinha reputação, mas ela não tinha caráter, a igreja de Sardes estava morta, e eu fico pensando, meu irmão, para mim, para você, nessa noite, como é que o Senhor nos vê? Como que o Senhor tem visto a igreja do século XXI? Será que o Senhor nos vê como uma igreja forte de teologia, mas sem amor? como a igreja de Éfeso, será que o Senhor nos vê como uma igreja com amor, entretanto sem teologia, será que o Senhor nos vê como uma igreja, como muitos mortos, que tem fama, mas que não tem caráter, que são conhecidos pelos homens, mas que não é conhecido por Deus, como que o Senhor nos vê, como que nós estamos diante deste Deus, cujas máscaras caem, literalmente, como que o Senhor te vê, meu irmão? Examine-se a si mesmo. Agora, vejam que a partir do versículo de número 2, o Senhor vai dar para aquela igreja duas admoestações. Ele vai dizer para eles, sejam vigilantes e recordem das coisas que vocês aprenderam. Olhem para o verso de número 2. Primeiro ele diz, Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho machado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Ser vigilante é a mesma coisa de acorde, desperte. O que que um vigilante faz, meu irmão? Você contrataria um vigilante para cuidar da sua empresa, que na verdade ele é um dormilante? Você confiaria os seus bens a uma pessoa que passa a noite toda dormindo e vem o um ladrão e pode levar tudo que você conquistou? Então vigilante é aquele que está acordado, é aquele que está desperto. E é interessante que o nosso Senhor Jesus Cristo aqui, Ele pegou um fato histórico, um precedente histórico daquela cidade, que foi o quê? Eles já tinham passado por isso. A cidade de Sardes, que outrora foi uma cidade rica e gloriosa, ela caiu duas vezes. Ela caiu na mão dos persas e ela caiu depois na mão dos gregos. E caiu por quê? Porque se achavam impenetráveis e então o inimigo veio como um ladrão do meio da noite. Eles não vigiaram. Então, quando o Senhor Jesus envia esta carta para a igreja de Sardes, eles tinham uma noção do que era ser vigilante. Eles tinham uma noção do que era estar esperto. Então o Senhor está pegando esse fato histórico para falar para eles que eles deveriam vigiar espiritualmente. Eles deveriam atentar para a condição espiritual no qual eles se encontravam. Vejam que o texto vai dizer, continuando, porque não tenho achado íntegros as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, veja, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. O Senhor estava dizendo para ele, eu virei como um ladrão, ele não está falando aqui da sua segunda vinda, mas ele está falando aqui que o Senhor entraria em juízo com aquele povo, entraria em juízo com aquela igreja, porque era uma igreja que estava morta, era uma igreja que estava afastada, a maioria daqueles membros não ligavam mais para as coisas espirituais, apenas com a fama, ah, meus irmãos, quantos hoje também não são assim? apenas levanta um pedestal ao dizerem, eu sou reformado, eu sou calvinista, eu conheço isso, eu conheço aquilo, mas a questão é, o Senhor te conhece, meu irmão? Será que você também não precisa hoje ter esta mesma reprimenda do nosso Senhor Jesus Cristo? Vigia! Acorda! Desperta! Veja que a segunda orientação que o nosso Senhor Jesus Cristo ele vai dar aqui para a igreja, que está aí no versículo de número 3, ele vai dizer lembra-te pois, do que tens recebido e ouvido e guarda-o vigia mas também lembra será que você pode se lembrar, aqui o Senhor Jesus estava dizendo para eles, lembra quando o Evangelho chegou para vocês lembram das experiências iniciais que vocês tiveram, lembram das coisas que vocês receberam, das coisas que vocês ouviram, então guarda isso, traga à memória, o que eu fiz na vida de vocês, agora meus irmãos, falando para você, você que está afastado, você que não sente mais a presença do Senhor, você que não sente mais desejo de orar, de ler as Escrituras, de congregar, você que tem se acostumado com o pecado, você que não vigiou e caiu, o Senhor diz para você nas Sagradas Escrituras, lembra, pois, do que tens recebido e ouvido e guarda. Lembra do Evangelho da cruz. Lembra da morte vicária de Cristo. Lembra da salvação. Lembra do amor de Deus. Lembra das vigílias, dos acampamentos. Você se lembra disso? De quantas coisas Deus realizou na tua vida? de quantas experiências maravilhosas, lembra da providência de Deus, ao colocar irmãos, para te ajudar, para te fortalecer, lembra daquelas reuniões de oração, de todas estas coisas que aconteciam, na tua vida, quando você orava, meditava, lia, congregava, sentia, ajudava, o Senhor está dizendo, lembra destas coisas, porque se você não está morto, você está indo rumo a isso, o Senhor conhece as tuas obras, o Senhor conhece a tua vida, resumindo, meus amados irmãos, a igreja de Sardes, na sua grande maioria, estava morta, só tinha aparência, ah, meu querido irmão, Deus queira que não seja esta a tua situação, será que você não está assim? Há quanto tempo, meu irmão, você não sente mais o desejo de estar junto com o povo do Senhor? Será que você não aproveitou agora esse momento devido a essa pandemia, na preocupação do conselho com a igreja, e você não achou até bom de não estar mais junto com o povo de Deus porque você já não estava, porque você já não sentia vontade? Será que você não aproveita esse ensejo simplesmente como um escape para o teu coração, que está afastado do Senhor, mas veja meus amados irmãos, que a orientação, do nosso Deus, caso essa seja a tua situação é, arrepende-te, arrependa dos teus pecados, e volte para o Senhor, enquanto é tempo, arrependa, volte meu irmão, essa é a proclamação do Evangelho, nós tivemos uma aula hoje, na parte da manhã, no qual eu falei que o Evangelho, o conteúdo do Evangelho, é falar sobre um Deus glorioso, é falar sobre o homem que pecou contra esse Deus, é falar sobre a solução que Deus proveu, que é Cristo, mas também é falar sobre a resposta. Qual é a tua resposta diante da proclamação do Evangelho? O que você vai fazer, meu irmão? Você vai continuar do jeito que está, em nome de Jesus eu espero que você se arrependa, eu espero que você se volte hoje para o Senhor, então essa igreja estava assim, mas veja que diante de tudo isso, uma igreja que era uma das piores, ela só perdia para a igreja em Laodiceia, pois era uma igreja que apostatou da fé, entretanto nessa igreja ainda havia remanescentes, e eu gostaria que você observasse agora, a partir do versículo 4, que o Senhor, Ele vai fazer promessas, é promessa divina, para aqueles que estão com Ele, e para você que está afastado, você pode se apropriar disso aqui, que eu vou falar agora, veja a partir do versículo de número 4, tens contudo, ou seja, apesar de tudo isto, tens contudo em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Ainda há remanescentes, ainda há pessoas, meus queridos irmãos, mesmo numa situação desta, que estavam buscando, que estavam clamando, que estavam firmes, apesar da multidão. Apesar da maioria estar afastada dos caminhos do Senhor, ensoberbecida, mesmada, ainda tinha aquele grupo fiel, ainda tinha aquele remanescente fiel do Senhor. E veja o verso 5 que diz, uma promessa do Senhor Jesus, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. É interessante, meus irmãos, nós observarmos como que a Bíblia ela fala dentro do contexto. Essa cidade era rica, já tinha sido rica em ouro, essa cidade já tinha sido rica no nível de vestuário, ou seja, eles produziam as melhores roupas, finíssimas maravilhosas, e o Senhor Jesus Cristo está pegando aqui o contexto daquela cidade para dizer, aquele que vencer, ou seja, porque vai perseverar comigo, ele será assim, vestido de vestiduras brancas, glória a Deus por isso, e veja meus irmãos que aqui nós vemos a graça do nosso Deus, porque que nós vemos a graça do nosso Deus? Não são essas pessoas que vão se vestir, essas pessoas serão vestidas, serão vestidas pela justiça de Cristo, serão vestidas pelas dádivas do Senhor, é o Senhor que vai vesti-las com vestiduras brancas, com a justiça do nosso Deus, essa é a promessa para aqueles que perseverarem, essa é a promessa para aqueles que continuarem, é o que o nosso Senhor vai dizer lá no capítulo de número 19, no versículo de número 14 ali, da vinda, do nosso Senhor Jesus Cristo, e diz, e seguiam-nos os exércitos que há no céu, montado com cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. É isso que o Senhor vai fazer conosco, meus irmãos, e tudo é uma demonstração da graça de Deus. Vocês lembram lá quando o homem pecou? Que o homem tentou tam tampar ali as suas partes, mas é o próprio Deus, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 21, que provê as vestes para o homem, que mata o um animal, já mostrando já o princípio que sem derramamento de sangue, não há provisão dos nossos pecados, o Senhor já estava mostrando que sou eu que vou, que vou prover, a forma de vocês serem salvos, a salvação vem da minha parte, e agora que no texto do Apocalipse, no último livro, o Senhor mostra a mesma coisa, eu vou vesti-los com vestiduras brancas de linho finíssimo, tudo é por graça meu irmão, você que está afastado, veja essa promessa do Senhor, agora vejam que há uma segunda promessa, de Cristo para a igreja de Sardes, e de Cristo para a igreja, do século 21, o texto diz, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, de modo nenhum eu vou fazer isso, meus irmãos, isso aqui é tão maravilhoso nós entendermos, porque dentro do contexto daquela época, quando uma pessoa morria, ou quando uma pessoa cometia algum determinado crime dentro do contexto do Império Romano, o seu nome era arriscado do registro. Tanto quando ela morria, ou então quando era uma pessoa que havia feito alguma coisa de errado. Mas só que o Senhor Jesus Cristo aqui, Ele apresenta-se para nós, no capítulo 3, versículo 5, dizendo o contrário disso. Ele está dizendo, olha, de modo nenhum, eu vou apagar o nome de vocês do Livro da Vida. Então aqui, meus irmãos, nós não temos uma maldição, nós não temos aqui uma condenação, mas nós temos aqui uma certeza. O Senhor não vai apagar o teu nome do livro da vida, porque o teu nome foi escrito antes da fundação do mundo. É o que diz lá em Apocalipse capítulo 13, capítulo 17 daqueles que não vão adorar a besta, daqueles que não vão adorar o anticristo, por quê? Porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. É uma promessa do Senhor. Eu vejo, às vezes, de uma forma equivocada, pode haver até zelo, mas sem entendimento, em muitas igrejas, no final do culto, após as pessoas reconhecerem Cristo como salvador ou não, e ali, em uma oração... O pastor diz para aquela pessoa, Senhor, escreva o nome dele no livro da vida. Ah, meu irmão, o nome não é escrito no momento que você aceita a Jesus como Salvador, mas você aceita Jesus como Salvador porque o seu nome já estava escrito, já estava registrado. E aqueles que não reconhecerem Cristo nesta vida, é porque nunca o seu nome esteve lá. Então, o Senhor, ele não vai apagar e registrar, mas o teu nome está certo, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, diz o Senhor Jesus, eu confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Glória a Deus por isso. É o que está lá em Mateus, abram comigo Mateus capítulo 10. Mateus 10, versículo de número 32, nós temos aqui o cumprimento desse texto, aonde o Senhor Jesus diz, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que estás nos céus. Então, meus irmãos, nós que reconhecemos Cristo como salvador, nós que permanecemos fiéis à sua palavra, nós que entendemos que tudo está no controle de Deus e que, apesar de tudo o que está acontecendo, dizemos, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu mediador, Ele é o meu Salvador, nós que não temos vergonha de confessá-Lo, diz a palavra do Senhor, eu também, o Senhor Jesus Cristo, o confessarei diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça, o que o Espírito diz às igrejas. Veja que o texto termina, como terminam todas as outras cartas, quem tem ouvido. Obviamente não é só você ouvir, não é só estar tudo tranquilo na sua audição, mas quem tem ouvido espiritual. Meu irmão, mesmo que você esteja afastado, fraco, mesmo que hoje você esteja numa situação extremamente ruim, mas eu creio em nome de Jesus Cristo, se você é um eleito de Deus, se você tem o Espírito de Deus, você vai ouvir o Espírito falando contigo, e nesta noite o Senhor diz, se arrependa, volte, largue esse pecado, volte para a comunhão com os irmãos confesse o seu pecado, como nós ouvimos nessa noite, a confissão de pecados, lá de Davi, diante do seu adultério com Batseba, diante da morte que ele ocasionou ali a Urias, o marido dela, mas ele era um homem segundo o coração de Deus, não porque era perfeito, mas porque ele se apegava ao perfeito que é Cristo Jesus, venha para Cristo Jesus, todas essas promessas que nós temos aqui hoje, hoje, só são possíveis por causa de Jesus Cristo. A igreja de Sardes, meu irmão, ela precisava de um renovo. A igreja de Sardes, ela precisava de um enchimento do Espírito. A igreja de Sardes, ela precisava de um despertamento, de um avivamento espiritual que só é produzido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E pode ser que nessa noite você também esteja precisando disso. Eu termino, meu irmão, dizendo para você, não deixe para amanhã. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da confissão de pecados. Hoje é o dia do arrependimento. Eu creio que o Espírito de Deus, Ele está falando contigo. Venha para os caminhos do Senhor. Se arrepende, volte para a glória de Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, eis uma igreja, Senhor, afamada, conhecida pelos homens, mas criticada pelo Senhor. Oh, querido Deus, que tristeza aos teus olhos ver isso, mas nós também, Senhor Deus, não somos melhores do que eles. E certamente o Senhor deixou registrado essa palavra, pois o Senhor sabe que estamos sujeitos a passarmos pelas mesmas coisas. Deus em nome de Jesus Cristo, nós rogamos para que a igreja aqui em Brasília, a igreja Redenção e todas as igrejas que estão me escutando, que nós possamos nos aperceber dessas verdades escriturísticas, dessas verdades eternas para todos nós, que haja arrependimento dos irmãos, que haja arrependimento dos pastores, que a gente possa se voltar e se apegar a essas promessas que o Senhor fez de nos vestir, de nunca apagar o nosso nome do livro da vida. Oh, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, por todas estas coisas. Nós bendizemos ao teu nome, Senhor. Amém. Meus irmãos, nós vamos cantar